UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula de las aulas a las ondas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al último programa de la temporada de Infoaula. Hoy ponemos fin a meses de radio y educación. Es momento para dar las gracias por todo lo que hemos recorrido hasta llegar aquí, pero también de ofrecerles un último contenido que nos remueva y nos invite a reflexionar durante todas las vacaciones. Hoy hablaremos sobre el bullying, escucharemos un testimonio narrado en primera persona por una víctima de acoso escolar que consiguió salir adelante. Le preguntaremos a una especialista en la materia cómo podemos hacer frente a este fenómeno. Después seguiremos hablando de acoso al diferente, esta vez centrado en una obra de teatro que vienen a presentarnos unos estudiantes del Colegio Salesianos de Alicante. Quédense con esta palabra, migrante. También, como no podía ser de otra manera, habrá tiempo para las crónicas de los centros y luego verán que hoy no toca una sección específica, sino todas a la vez. ¿Quieren saber de qué les hablo, cómo hemos hecho esto? Pues no se despeguen de Radio UMH, que comienza Infoaula. Hoy es viernes 14 de junio y yo soy Cristina Ortega. Les acompañaré por este tiempo de escucha que, como les decía, comienza con un testimonio en primera persona de una víctima de bullying. Nos parecía que no había mejor forma de terminar la temporada que tratando uno de los temas que más preocupan en el ámbito escolar y que también se da durante las vacaciones, donde los estudiantes gozan de mayor libertad para ir de un lugar a otro. Esta historia que van a escuchar queremos que sirva como homenaje de todos aquellos que han pasado por lo mismo. Algunos, como nuestro protagonista, consiguieron superarlo, otros, desgraciadamente, no. Su recuerdo nos acompañará siempre. A los que todavía están aquí y a los que se fueron, va dedicado este testimonio. Eh, soy Adrián y cuando era pequeño, bueno, hasta la adolescencia, eh, sufría bullying. Por muchas causas, la gente tenía muchos motivos para poder meterse conmigo. Yo estaba muy gordito, yo llegué a pesar 132 kilos, que no es motivo para que nadie se meta contigo, pero bueno, la sociedad lo justifica. Eh, me pusieron gafas a los 5 años y encima a partir de los 14 años empecé a ser afeminado, entonces ya era... Era como una diana. <risa> Hasta los seis años, yo era un niño muy flaquito que tenía eh, problemas de anemia, ¿vale? Yo de, cuando nací ya, yo era un niño muy burbuja. Era, siempre estaba hospitalizado. Que está, estaba siempre malito y estaba súper flaquito, amarillo, eh, con ojeras. Entonces, cuando pasé a los seis años, no por ningún problema de alimentación, empecé a engordar. Y me puse súper, súper, súper gordito. Entonces la gente se empezó a meter conmigo eh, del tipo, pues, eh, dejar de hablarme yo en primero y en segundo de primaria. Incluso amigos que eran míos en Parvulitis y todo eso, me dejó de hablar todo el mundo. Porque además uno de esos niños me vio vomitar. Porque yo tengo un problema de estómago, que es el reflujo estomacal. Y me vio vomitar y dijo que yo tenía enfermedades y que se las podía pegar a todo el mundo. Entonces yo iba al cole y a lo mejor me ponía el primero en la fila o algo de eso. Porque a mí el colegio me gustaba al principio. Y, y pues lo que hacían todos era pues ponerse delante de eso y acababa yo detrás. Y mi madre me ha contado que a los años que ella se ponía a llorar porque ella entraba para dejarme y se ponía a llorar porque veía como todos me apartamentos y a veces pues, no entraba a clase. Entraba y yo me intentaba poner en primera fila porque intentaba empezar a compensar. Porque como todo el mundo se metía conmigo y no me veía nada bueno, porque claro, yo era... Hay gente que dice que los complejos empiezan a partir de la adolescencia, pero es cuando más te evalúan. Pero hay gente que te hace que tengas complejos desde los cinco años. Entonces... Yo pues me veía gordo, feo, eh, eh, con enfermedades y me lo, se encargaba a la gente, en especial pues un grupo de 3-4, porque había mucha gente que no se metía conmigo, pero claro, son los eh, cómplices de, del bullying que, que pues no dicen nada, que tienen la misma culpa en mi opinión, porque si yo luego a los años veía ese tipo de cosas y yo las denunciaba. Mm, pues intenté empezar a compensar y pues empecé a sacar pues, buenas notas, ¿vale? Yo me gustaba el colegio, tenía mucha facilidad porque... A mí de pequeño me hicieron también exámenes a los años de que, pues, exámenes de la inteligencia, eso pues se ve que... Encima también era raro, es decir, yo eso no lo veía como algo bueno, porque se empezaron a meter también conmigo por empollón. 
y yo no lo veía como algo malo y yo intentaba hablar con ellos y decía, pues es que lo que me tenéis es envidia y literalmente se lo decía y a lo mejor me pegaban. Pero también luego empecé a sentir bicho raro también por esa parte. Me dijeron unas personas que era más listo que tal y yo pues eso tampoco me gustaba, no me, por eso aún tengo 20 años, soy una persona totalmente distinta, es que estoy hablando de ese niño y para mí es como extrapolarlo totalmente, no me parece ni que sea yo. Yo era un niño introvertido, asocial, también porque me obligaban. <risa> eh, no hablaba con nadie, mmm, ya soy todo lo contrario. Pero aún tengo en la actualidad inseguridades derivadas de ahí y aún me da vergüenza si alguien me pregunta ¿qué has sacado? o algo así, no lo digo, o digo, he aprobado lo que sea, porque siento como que las personas van a dejar de meterse conmigo por algo. Pues cuando era pequeño, hubo una vez que me tiraron por las escaleras, eh, no podía jugar con nadie porque claro, no, no nadie quería. <ríe> y yo hubo una época pues, que decidí pues, ponerme malo siempre y no quería ir al colegio. Todo eso hasta que un día en el hospital pues, llorando le dije a mis padres que, es que yo no quería ir al colegio porque no me gustaba eh, la gente. Bueno, pues tus padres se ponen a llorar y todo eso, porque mi madre ya lo sabía aparte, pero no sabía qué hacer, había hablado con profesores, pues hablan con los profesores, justo en ese momento el profesor que yo tenía era un poco imbécil, sinceramente, eh, y tampoco hizo mucho, pero el que luego me tocó en tercero de primaria sí que era un profesor genial, y sí que me ayudó mucho, y además justo en la época en la que yo pues, me apunté a karate y todo eso, y a un momento me rebelé. Eh, sí que empecé a tener un grupito de que tres o cuatro se juntaban conmigo, y uno de los niños que se metía muchísimo conmigo, que venía a pegarme, pues yo ya estaba apuntado a karate, yo tenía mucha ira, y me dijo, padre, dice Adri, dice, responde, dice, no, la respuesta no es la violencia, dice, de otra forma, dice, pero si no paran, pues lo que hice fue, a lo mejor no queda bien decirlo, pero me da igual, eh, me vino a pegar, me empujó y le metí una paliza. Le rompí un diente, eh, le saqué un codo, eh, sí, porque yo pienso que tenía una ira acumulada, o sea, me castigaron, pero a él también le castigaron. Porque todos los de mi clase, mucha gente de mi clase, acabó saliendo y diciendo... Porque claro, ahora me habían visto a mí que yo también podía ser iroso. Lo que pasa es que parece que hasta que no te pones al nivel del otro, no eres nadie. Que eso me parece una vergüenza. Y actualmente, bueno, pues soy deportista de élite de karate y me ha servido para bastantes cosas. Eh, pero ahí no termina todo. Es decir, ya luego empecé a tener más amigos en el colegio, pero yo aún así era un niño bastante introvertido en el karate. Aún así yo no hacía relaciones sociales, yo no... Pasó un tiempo, el colegio, pues sí que se seguía metiendo la gente conmigo, pero por ejemplo, la gracia es que en sexto de primaria acabé siendo el delegado. Y pues algunas partes bien, pero obviamente yo era un niño que hasta iba por la calle y a mí la gente se metía conmigo. Yo hasta cuarto de la ESO, era una persona que estaba muy gordita, bueno, y en bachillerato también, yo en cuarto de la ESO fue, y en tercer fue cuando más llegué a pesar, que pesé 132 kilos, que eso no justifica nada para que nadie se meta contigo. ¿Qué pasa? Que yo empecé a ser un niño que tenía muchísima rabia, entonces todo lo respondía insultando, eh, pegando... Porque claro, alguien venía y yo era como, además siempre estaba la defensiva, alguien me decía algo incluso de forma agradable y yo intentaba no hablar con nadie porque sentía que todo el mundo me iba a atacar. Eh, ya cuando fue mi profesor, el bueno, eh, se llama Andrés, que fue en tercero y en cuarto, eh, habló con esos niños y que enseguida si veía cualquier cosa en clase los echaba incluso de clase. Y sí que él tomó medidas, pero lo que es de la jefatura y todo eso, no. Así que, a ver, si sí, una, una de las jefas de estudio sí, porque... Y, Intentando en, en toda la medida hablar con nuestros padres y todo eso, pero también llega un momento en el que hasta los propios padres del otro niño es que claramente... Y la otra madre era amiga de mi madre, y es que cuando yo le, le dije que le había dado la paliza, la madre le dijo a su hijo, dice, eso te pasa por meterte con la gente. O sea, la madre no vino a decirle a mi madre, mira lo que se ha hecho, la madre súper fatal, porque dijo que, no, que la respuesta no era esa, tal, 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 pero claro, la madre sabía que el hijo se metía conmigo y a una vez mi madre le dijo de todo. Y es que mi madre le dijo de todo, de lo que hacía su hijo, la mujer se puso a llorar y intentó hablar con su hijo, y al día siguiente fue cuando ese niño vino a por mí y es cuando ya le dije, pues hasta aquí ha llegado. Y aunque ahora luego voy a comentar una reflexión, porque mmm, si ahora me dijeses, volverías atrás y te dirías, si pudieras evitar que te hiciesen bullying, ¿lo evitarías? Y te diría que no. Yo no sabía ponerle nombre, claramente, porque no había ni esa visibilidad ni nada. Yo sabía que había niños que yo llegaba, me pegaban, me insultaban eh, y yo odiaba mi vida. Eh, uno puede ser que un niño de 6 años no quiera no tenga ganas de, de despertarse ni de salir de la cama eso no es normal eh, y ya no solo el colegio, ya luego en el instituto yo iba por la calle y la gente se metía conmigo gente de mi edad que todo eso y se me llamaba gordo no sé qué. y luego a los 14 años encima algo se sumó yo a los 14 empecé a ser más afeminado también cambié un poco de grupo de amigos yo en el grupo de amigos que estaba muy bien y tal pero también a veces era un poco más cohibido cambié de grupo radicalmente y yo ya era de esa forma yo en mi casa a veces con mi hermano era así y con ese grupo me sentí un poco más libre y empecé a ser un poco más como soy yo. Y empecé a ser muy extrovertido y tal, entonces ya pasé de ser el gordo, el feo y tal, a ser el gordo, el feo, el maricón y el, el, todo lo demás. Y en ese momento no era porque yo actualmente soy bisexual, pero en ese momento yo, a mí me daba igual que se metiesen conmigo y decía, soy afeminado, me da igual. En primer y segundo bachillerato ya es cuando ya nadie se metía conmigo porque yo estaba en un modo muy distinto. Es decir, yo en tercero y en cuarto de la segunda tenía que sufrir de cuarto de la un compañero de clase se metía conmigo, eh... Eh, nos acabamos insultando muchísimo todo eso y yo era una persona que tenía muy buenas notas y 
me llevaba muy bien con el director, entonces al final esas cosas se acababan mediando y decía, es que no iba a consentir ir a una clase si yo lo intentaba solucionar de forma más diplomática. Pero a mí me hacía que yo tenía ansiedad, tenía, me generaba muchísima ira, enseguida como que estaba a la defensiva con todo el mundo y he aprendido a evolucionar. Y he sufrido muchísimo con el bullying, he llorado mucho, mi familia también, eh, es de las peores experiencias que he tenido, pero la reflexión que he comentado antes. Si me preguntan, hago un viejo en el tiempo y veo al niño este y, y puedo de una forma u otra conseguir que no me hagan bullying, no lo haría, dejaría que me lo hiciesen. Porque actualmente <ríe> soy una persona que eh, pasé de ser introvertido a social, con muchas inseguridades, que no quería nada, no tenía ganas de nada, a refugiarme muchísimo en los estudios, en la profesionalidad que yo desde los seis años se metían conmigo yo quería ser periodista. Y acabé teniendo unas notas increíbles en, en, en todo donde me he metido. Eh, he acabado teniendo muchísima pasión por lo que hago. Me encanta decirle cosas buenas a la gente porque yo sé lo que es sufrir, que todos los días te digan cosas malas. Por eso me encanta ver a alguien y decirle qué guapo estás o qué guapa estás. Y que alguien me lo diga porque ese feedback que la gente está acostumbrada solo a criticar y no está acostumbrada a decirle cosas buenas a la gente, el bullying es una mierda, vale. Y si, ojalá poder evitar todos los niños y niñas que van a sufrirlo, poder evitarlo. Pero en mi caso, no lo hubiera evitado. Es que yo empecé a romper el cascarón para luchar contra esa gente, yo empecé a inventar mi ego y ahora aparento ser la persona más poderosa del mundo, aunque no me lo crea, porque yo tengo muchísimas inseguridades aún, por eso no me arrepiento de lo que he sufrido y no me cuesta reconocerlo. Hay veces que es un tema que me cuesta mucho hablarlo, pero no tengo ningún problema en reconocerlo porque actualmente estoy orgulloso de quién soy y hay una sensación muy rara porque hablo de ese niño y no me parece que sea yo. Porque ojalá pudiera ir a decirle al niño Adrián o al adolescente Adrián llorando en su casa, quítate las lágrimas porque vas a salir a la calle y te va a querer todo Dios vas a tener más seguridad en ti. Si tienes problemas con tu cuerpo, los vas a mejorar y aunque la gente se meta contigo, da igual el cuerpo que tengas porque va a ser genial. Y lucha. No tengas miedo en decírselo a tus padres, a tus compañeros, porque al final, quien está haciendo algo malo es la otra persona. Tú no estás haciendo nada malo porque te piensas que estás haciendo algo malo por ser tú. No, porque ser tú es lo mejor del mundo. Así que no intentes ser otra persona y quiérete. Pues ahí ha quedado el testimonio, eh, que cada uno saque sus propias conclusiones. Estoy convencida de que no ha dejado indiferente a nadie y sobre todo que nos ha dado bastantes lecciones para el futuro. Aprovecho la oportunidad para volver a darle las gracias a Adrián por su valentía y por su predisposición de sentarse delante del micro y contarnos, transmitirnos su historia, una de las historias más dolorosas que ha vivido, pero que como él mismo decía, no la cambiaría, no volvería atrás y la borraría porque le ha hecho ser quien es hoy en día. Y seguimos hablando del bullying porque ahora es tiempo de saludar a Cordelia Estevez. Ella es profesora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UMH y una de las fundadoras del Centro CARES que se dedica a la prevención e intervención del acoso escolar del bullying. Este centro está ubicado en el Parque Científico de la UMH. Con ella vamos a charlar sobre causas, efectos y sobre todo mecanismos para luchar contra este este fenómeno. Queremos ahora abordar la parte más técnica, la parte más académica que es tan necesaria para entender el fenómeno del bullying y sobre todo para luchar contra él. Cordelia, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta casi que es un poco obligada. Me lo comentabas fuera de micros. No toda la violencia escolar es acoso escolar. Entonces, ¿qué es realmente el bullying? Claro, efectivamente hay... El bullying o acoso escolar es un tipo de violencia, pero no es toda la que se da en los entornos escolares. Para que se dé acoso, para que nos entendamos, el acoso escolar es un fenómeno muy específico que implica, por un lado, pues que siempre haya una víctima que sea la misma, que de manera repetida sufre la agresión, sea física o verbal. Que en este proceso de agresión, además, pues se genere dentro del entorno o del aula pues un desequilibrio de estatus que llamamos, o de popularidad que se podría hablar. ¿no? De alguna manera el agresor encuentra pues, un entorno de refuerzo social y un estatus algo más alto por su, el hecho de agredir, de acosar o de ridiculizar a otro que siempre es el mismo que va poco a poco aislándose del resto de sus compañeros, con lo cual como ves es un fenómeno que no es bidireccional, siempre hay una víctima que es la que sufre este fenómeno y que como, como consecuencia de ello se hace extensivo a su entorno más cercano y acaba siendo aislado. Eh, dentro de este concepto me gustaría destacar un artículo que publicaste junto a otros compañeros de la Universidad Miguel Hernández y también de la Universidad de Alicante y de la de Murcia, que se titulaba 
tasas de popularidad rechazó y olvidó en estudiantes antisociales de ESO. Y en él explicabais un hecho muy importante. Leo textualmente... Los niños agresores son hábiles en manipular los pensamientos y creencias de los otros y tener buenas teorías de la mente de sus compañeros, por lo que pueden tener un alto nivel de razonamiento social que utilizan para planear actos agresivos efectivos. Partiendo de esto, eh, qué importante resulta no relegar a los niños agresores a un simple castigo, sino trabajar con ellos para reconducir estos estímulos. Claro, claro. Al final estamos hablando de menores que hacen un proceso de aprendizaje, no solo aprendizaje académico, sino también emocional y social. En ese proceso de aprendizaje, pues ellos desarrollan pautas que si les resultan eficaces las van a mantener. En el caso de los agresores, en muchas ocasiones, cuando hablamos de acoso escolar, desarrollan una pauta de relación basada en la intimidación, el control, la humillación y la vergüenza para obtener popularidad o aceptación. Si esto les funciona a nivel social, el simple hecho de expulsarlos del centro escolar no les va a dar opciones de, de conducta ni les va a enseñar nada. Se puede repetir este patrón. Eh, además sabemos que en el caso de los agresores y las víctimas hay diferencias en competencias emocionales muy claras frente a aquellos chicos y chicas que no se implican en el acoso. Estas competencias se aprenden. No se aprenden en el cole directamente porque no están integradas en el currículum, pero se aprenden en base a la experiencia emocional, social y familiar. Hay que enseñarles habilidades emocionales para prevenir que se dé el acoso, tanto para ser agresor como convertirse en víctima. Vamos a hablar un poco de los mecanismos que podemos utilizar para luchar contra el bullying. Comentabas en un reportaje que publicaba el diario El Mundo hace un año más o menos eh, que la inteligencia emocional es la herramienta idónea para luchar contra el bullying, tanto por parte de los que lo sufren para que aprendan a gestionar y resolver situaciones difíciles y fortalecer su personalidad, como para los agresores a los que siempre se les castiga con expulsiones disciplinarias. Sí, claro, la, la inteligencia emocional forma parte de nosotros, es lo que nos permite a todos adaptarnos al entorno y tener una vida equilibrada a nivel emocional y con relaciones sociales satisfactorias. La inteligencia emocional es saber gestionar las emociones y las relaciones sociales. Es ser empático, es ser comunicativo, es ser asertivo, es saber regular nuestras emociones, sean positivas como negativas, para que no nos generen más problemas. En definitiva, forma parte de nuestra vida. Si en este proceso de, de regular las emociones, de, de saber nuestra inteligencia emocional, no somos capaces de desarrollar, por ejemplo, la empatía, ¿Vale? esa capacidad de darnos cuenta de las emociones de los demás, pues cometeremos actos que hagan daño a los demás y no seremos conscientes, pues es una habilidad que es recomendable desarrollar sobre todo en los agresores porque sabemos que está afectada, también tenemos, sabemos que está afectada a nivel de inteligencia emocional la capacidad de autorregular las emociones, emociones como el enfado, la rabia o la ira, que traen tantos problemas, pues mucho menos tienen dificultades y de, de alguna manera cargan contra el resto cuando se sienten frustrados. Pues saber regularlas va a mejorar sus relaciones sociales y va a evitar que se impliquen en fenómenos como el acoso escolar. En definitiva, la inteligencia emocional yo creo que es una parte de nuestro desarrollo global que nos va a ayudar en todo lo que nos enfrentemos en la vida y se ha demostrado actualmente clave en el fenómeno del acoso escolar porque sabemos que hay diferencias en inteligencia emocional entre víctimas, agresores y chicos y chicas que no se implican. Y la inteligencia emocional se aprende y se mejora. Por eso es importante que lo introduzcamos como estrategia para prevenir el acoso escolar y para intervenir sobre él. Puede ser que nos esté escuchando ahora mismo algún estudiante que haya sido testigo de acoso a otro compañero o compañera. ¿Qué les podríamos decir? Porque un problema recurrente es el miedo a que si se alza la voz para defender a un compañero, el acosador entonces la tome contra ti o incluso, peor, que te tilden de chivato. Bueno, yo... Primero entiendo que es una situación complicada cuando vemos una situación en el entorno escolar y podemos tener dudas acerca de qué hacer, pero yo creo que es súper importante, en primer lugar, que tengamos en cuenta que tenemos un compañero que está sufriendo, un compañero o compañera, y que hay que pedir ayuda. Si este chico o chica no es capaz de hacerlo, debemos nosotros ayudarle solicitando a un adulto, sea un profesor, un tutor, un estudiante más mayor o a su familia, pedir ayuda para, para que de alguna manera se reconduzca esta situación. No yo entiendo que muchas veces da miedo porque entendemos que podemos estar chivándonos de algo cuando realmente lo que estamos haciendo es buscando ayuda ante una situación de riesgo como podría ser que estuviese ese chico o chica a punto de cruzar la calle sin mirar o estuviese a punto de caerse por un, por un precipicio, por un balcón, buscaríamos a alguien que le ayudase. Este fenómeno es el mismo, estamos en una situación de riesgo y es recomendable buscar ayuda y enfocarlo como un acto de empatía y de relación prosocial necesario, que nos gustaría también que hicieran por nosotros, seguramente, si fuésemos nosotros las víctimas. 
Algo que le preocupa mucho a los profesores, a las familias, es saber detectar que un niño o una niña está sufriendo bullying. ¿Existen algunos patrones identificativos que nos permitan estar alerta por si pasa algo y el niño no lo cuenta? Sí, sí que hay indicadores indirectos que es habitual, como tú dices, que, que los estudiantes, los chicos y chicas no lo verbalicen, se sienten muy culpables, se sienten avergonzados y en ocasiones no tienen unos canales de comunicación suficientemente sólidos con sus familias como para contar lo que están viviendo. Pero hay indicadores, por ejemplo, pues que eh, cada vez tengan menos eh, eh, entornos sociales o menos interés por participar en entornos sociales, que empiecen a evitar ir a entrenamientos, que muestren verbalizaciones de que no quieren ir al cole, que les gustaría cambiarse de centro escolar, que cambien la rutinas, ¿vale? A nivel emocional también en ocasiones vemos pérdida de apetito, problemas de sueño, pesadillas. Cualquier cambio brusco en una rutina de un menor indica que algo está pasando. Y si eso se acompaña de algo más de aislamiento y pérdida de interés e ilusión por las actividades sociales, que son la base del de entorno habitual de un niño, pues puede estar señalando realmente que hay algo relacionado con acoso escolar que está viviendo el niño. Y lo que yo creo que es muy importante y sobre todo recomendar a las familias es que si en alguna ocasión los chicos o chicas cuentan que están viviendo esto, que intentemos ser empáticos con ellos. Para ellos es muy difícil, en muchas ocasiones los padres nos enfadamos y decimos, ¿cómo es posible que te pase esto? ¿Cómo lo toleras? Y esto en muchas ocasiones solo genera pues vuelta un poco a, 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 la, a, a la habitación por parte del menor de contarlo porque se siente muy culpable y no se siente entendido. Entonces hay que empatizar con la dificultad y entender que esto que está pasando es muy difícil y que vamos a ayudarle, ¿vale? Pero intentar no juzgarles por lo que están viviendo porque es muy difícil para ellos, primero, identificar que es un fenómeno de acoso y, segundo, expresarlo abiertamente. Pues con eso nos quedamos, con ser empáticos, con ponernos en la piel de los demás y con alzar la voz cuando veamos que alguien está sufriendo bullying porque a nosotros también nos gustaría que nos ayudasen en una situación similar. Eh, Cordelia, te damos las gracias por habernos acompañado, por habernos clarificado muchos aspectos del bullying, sobre todo por haber dejado claro que el bullying es un fenómeno contra el que tenemos que luchar todos. Es cosa de familias, es cosa de docentes y es cosa de todos los ciudadanos. Gracias por venir. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro programa. Yo creo que hacéis un trabajo muy importante de difusión y de comunicación y, y nada, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. La entrevista Ya lo han oído, el bullying es cosa de toda la ciudadanía. Está en nuestras manos actuar, alzar la voz y cambiar las cosas, por ejemplo, mediante la cultura, a través de una obra de teatro que nos obligue a ponernos en la piel del papel que nos ha tocado representar, de esa persona que tenemos en la cabeza. Escuchen a nuestros siguientes invitados. Estás escuchando Radio UMH. Esta semana nos hacíamos eco de la siguiente noticia publicada por la cadena NBC. 24 inmigrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Aduanas de Estados Unidos durante la presidencia de Trump, mientras que el número de detenciones a inmigrantes asciende a más de 50.000 al día. Esto es una barbaridad. Pero los migrantes de todo el mundo no solo son detenidos o acaban muertos en lugares que a pocos les interesan. El discurso del odio contra ellos, la proliferación de partidos de extrema derecha, no dejan de aumentar en Europa. Pues frente a todo esto, frente a tanta oscuridad y falta de memoria, porque seguro que tenemos a alguien en nuestra familia que ha sido inmigrante, tenemos frente a todo esto la cultura y la educación. Y si ya se combinan ambas a través del teatro, podemos crear un mecanismo de lucha contra el odio al diferente. Esto es precisamente lo que han hecho los estudiantes de bachillerato y cuarto de la ESO del Colegio Salesianos de Alicante, dirigidos por el profesor de teatro Antonio Crespo, que presentaron el pasado 14 de mayo la obra Migrante. Hoy se encuentran en nuestros estudios de Radio UMH para contarnos su experiencia. Comenzamos hablando con el profesor responsable. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Gracias por venir. Gracias por llamarnos. Bueno, eh, la primera pregunta casi obligada, ¿de dónde nace Migrante? Pues Migrante nace de la necesidad de poner encima de un escenario el, el problema, la situación que, que, que has comentado antes de, de tanta gente que necesita moverse de su, de su lugar de origen para buscar un, un futuro. No ni siquiera un futuro mejor, sino un futuro o quizá un presente. ¿no? 
Vamos a profundizar un poco en el título, porque no, el título no es inmigrante, es migrante. Sí, el título está escogido con, con toda la intención. No queríamos, no queríamos hacer una obra en la que tuviéramos una mirada ni de compasión ni, ni de extrañeza frente al que viene de fuera, sino eh, queríamos que migrante de, cre, creemos que migrante define a, a todo ser humano, que por definición se mueve y necesita moverse desde el principio de los tiempos. Eh, no estaríamos nosotros aquí si no hubiera un, un grupo de, de protohombres o de, o de humanos que salieron de África a buscar nuevos lugares. Entonces, migrantes, por eso. Lo decíamos en, en la entradilla, ¿no? La, la memoria. Que uh -huh. Seguro que alguien en nuestra familia ha sido migrante. Eh, hablábamos un poco del origen y ahora quiero preguntarte un poco por ese durante. ¿Cómo es ese proceso de preparación de la obra de teatro con los estudiantes? Que los tenemos aquí, luego les preguntaremos a ellos. Pero ¿cómo, cómo has trabajado como director un poco de la obra y responsable de la iniciativa? El, el proyecto Migrante eh, nace, con, bueno, nace en, el, en el cole... Y, y recoge la experiencia que habíamos tenido años anteriores con eh, también el grupo de, en Acción Teatro, que parte de la necesidad de, de, de hacer teatro, pero de un, un teatro que contara cosas, que, que sirviera para remover la, la conciencia o para sensibilizar a la sociedad. Entonces, bueno, pues este año decidimos que, mi, que el tema de la migración sería un tema interesante y entonces empezamos a trabajar. Lo importante o lo primero que hicimos fue por un lado, eh, formar, digamos, técnicamente al, al, al actor y a la actriz, o a los actores y a las actrices que la mayoría no habían hecho nunca teatro o cosas pues un poco... Bueno, estaban en proceso de formación, ¿no? Como mucho. Y luego también eh, fue muy importante, quizá lo más importante para mí, que ellos entraran en conciencia y entraran en el mundo del migrante, de lo que significa que, que empatizaran con el, con el tema. Porque la idea es que ellos fueran capaces de defender de verdad, desde su vida, desde su verdad, con, con su cuerpo y con su voz, encima de un escenario, las cosas que queríamos contar. No que contaran las cosas que yo les dijera que, que tenéis que hacer esto, sino que ellos se empoderaran. Entonces, ¿Y ahí. se ha conseguido? ¿Se han empoderado? Pues yo creo que sí. Luego que ellos te cuenten. Pero, pero sí porque la obra tiene unas características que si no te la crees, si no lo vives, eh, fracasa. Porque no te puedes apoyar en un texto... Mm, muy largo o muy, bueno, muy, muy intelectual. Es, tienes que contar las cosas con, con tu cuerpo y con tu vida. Y yo sí que es verdad que he visto un proceso maravilloso en ellos, que en menos de cuatro meses han, han interiorizado todo, toda la problemática o, o se han, han, han sensibilizado y han sido foco de sensibilización también. Ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Personalmente, Antonio, ¿qué podemos hacer ante este tipo de situaciones como la que leíamos en, en la entradilla? Parece que estamos un poco anestesiados, que nada nos impacta. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como profesores también uh -huh. en el ámbito de la educación? Yo creo, eh, yo te puedo contar lo que, lo que yo hago. <ríe> y mi propuesta con, con, esta, con este montaje, tanto para los muchachos como para el público en general, es darle cara, voz... Y, y textura de ser humano al migrante. Y que no nos olvidemos que eso es una historia, que, que, es la, que son hombres y mujeres que vienen con su historia, con su vida, y que nadie se va de su casa si no, si no lo está pasando muy mal. Eh, eh, a partir de ese momento, lanzar la responsabilidad al espectador, en nuestro caso, decirle, ahora vosotros, vosotros decidís cómo los acogemos, cómo los, los integramos o no, pero que sepáis que, est que esta persona que, que llega a, a nuestra tierra viene con con una historia, con una vida y con unas ganas de, de ser feliz y tiene ese derecho. Entonces, yo creo que, que lo, quizá lo más importante que podemos hacer, sobre todo desde la educación y desde el arte, es visibilizar, eh, visibilizar a todas estas personas y ponerlas en contexto. No dejarlas en un titular de un periódico o no dejarlas en un programa electoral o en un mitin mm, horroroso de, 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 que los, los estigmatiza y los convierte en una especie de mercancía que si nos interesa la cogemos y si no, no nos interesa, no la cogemos. Lo decías eh, tú mismo y lo recojo yo ahora, qué importante esa educación en derechos a través de, de la cultura y empezando con ellos que son todavía muy pequeños y pueden, pueden un poco cambiar su perspectiva mm. y entender las cosas de forma diferente. Con la gente mayor ya cuesta un poco sí, más. Sí, sí. Eh, pues si te parece, vamos a darles la palabra a ellos Perfecto. para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia. Primero les doy la bienvenida a Alejandra Bernabeu, ¿qué tal? Hola, muy bien. Alberto Carcasés, hola. Buenas 
Claudia Sánchez. Buenas tardes. Y Lucía Chanza. Hola. Antes comentábamos, fuera de micros, que la obra ha sido muy coral, con más de 30 estudiantes implicados, música en directo. Eh, no ha habido un protagonista, ¿no? No ha habido un protagonista claro. Eh, todo ha partido un poco de esa creatividad colectiva. Eh, ¿Cuál ha sido entonces eh, vuestra función? Empiezo por aquí, por mi izquierda, Lucía. Pues yo he salido en más, en algunas escenas como sin texto, solo bailando, por así decirlo, o estando de extra. Y en dos, creo, he salido hablando con más gente o yo sola. ¿Claudia? Eh, claro, nosotros, al no tener papeles definidos, podríamos salir en cualquier escena. Por ejemplo, yo he salido en unas escenas con en Acción Teatro y también he salido en escenas con el grupo de teatro de Cuarto de la ESO. Por ejemplo, uh -huh. en una escena salíamos eh, los coros de Cuarto de la ESO. Y, por ejemplo, en la escena final yo era una de las tres inmigrantes que llegaban a la ciudad. ¿Alberto? Bueno, pues yo, como ya ha dicho Claudia, eh, los papeles son intercambiables. Y yo, sinceramente, eh, veo que esta obra, yo el papel que he hecho como, como tal es, eh, sinceramente, inmigrante y ya está. Eh, en una escena he podido salir con texto y en otra escena he salido bailando y cada uno hacía un papel que podía ser totalmente igual que cualquier otra persona. Alejandra, terminamos por ti. Pues yo también, o sea, como ya hemos dicho, eh, cada uno no tenía un papel definido, cada uno tenía su propio papel y en cada escena podías salir hablando, bailando, de extra o lo que quisieras. Bueno, lo que quisieras, lo que te dijeran. Entonces, pues no sé, o sea, yo he salido, por ejemplo, en algunas escenas bailando y otras con texto y a mí... Personalmente me ha gustado más salir bailando y estando de extra y haciendo lo que es teatro que salir hablando porque me ponía más nerviosa y era como demasiada presión, entonces no sé. Lo, lo introducías tú y ahora quiero un poco preguntaros por eso, por la experiencia. Eh, tú nos contabas un poco que te gustaba más el extra, ¿no? Sí, es que a la, la hora de la experiencia yo nunca he hecho teatro antes, entonces... Hablar frente a un público, yo siempre he estado pues, bailando o nunca hablando, entonces a la hora de hacer o sea, hablar delante de un público que te está mirando es un poco presión y con el poco tiempo que hemos tenido, bueno poco tiempo, hemos estado cuatro meses pero has, relativamente ha sido poco tiempo para no tener ninguna experiencia, entonces uf, no sé, prefería salir bailando antes que hablando y hay algunos compañeros míos que han salido hablando y a ellos les ha gustado más hablar que salir eh, detrás de haciendo los bailes o lo que estuviéramos haciendo. Entonces, no sé, ya es un poco como a gusto personal. ¿Alberto? Bueno, yo mi experiencia, la verdad, eh, nunca había hecho un teatro como tal. Eh, yo he sido actor de cortometrajes, pero eh, nunca he hecho teatro. Y la verdad es que es muy diferente respecto a lo que se ve detrás de, de las cámaras que a lo que se ve detrás de un escenario, que es un, otro trabajo y la experiencia ha sido bastante enriquecedora. Yo creo que he aprendido mucho con Antonio y con, este, con esta obra, y creo que he crecido como persona, y la verdad es que me ha gustado mucho. Chicas, por aquí. Eh, bueno, yo la verdad es que nunca había hecho ningún tipo de teatro, y menos este, porque realmente la gente que entrábamos a ese teatro pensábamos que iba a ser una obra, tú te aprendes un texto, te dan un personaje y lo actúas y ya está. Pero realmente es que nosotros también hemos hecho la obra porque Antonio nos decía de hacer pues, ejercicios, actividades y decíamos que estamos haciendo aquí, que tiene que ver esto con la obra. Pero al final de la obra te das cuenta que es que eh, hemos acabado montando nosotros esta obra. Lucía. Bueno, eh, yo antes sí que había tenido experiencias haciendo obras de teatro y pues en este... No, ninguna ha sido de este tipo de obra de teatro, pero me lo paso muy bien y realmente me daba igual si tenía que hablar o tenía que bailar, me lo pasaba muy bien en los dos ámbitos. Vamos a, a ver un poco qué es lo que más os ha impactado, qué es lo que más habéis aprendido, con, con qué os quedáis, Alberto, por ejemplo. Pues bueno, esta obra la verdad es que me ha aportado muchas cosas y si pudiera quedarme con una sería la, el cambio de visión que tenía sobre la migración. Eh, yo no lo veía como tal hasta ahora, ahora lo veo diferente. Y sinceramente la obra me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar y eso es una cosa con la que me quedo de la obra que es muy eh, filosófica y sinceramente me ha gustado eh, la parte de reflexionar sobre la migración y sobre las causas que llevan a eh, que ocurra. Cuéntanos, eh, antes de darle el paso a alguno de tus compañeros, ¿en qué te ha cambiado? ¿En al menos un aspecto que te haya cambiado que antes pensaras de una manera y ahora piensas totalmente lo contrario? 
pues bueno, antes yo pensaba que eh, la migración se daba por motivos como, por ejemplo, eh, el no poder trabajar, pero ahora puedo ver que se pueden dar por otros motivos, como por ejemplo la guerra o conflictos bélicos, que al fin y al cabo uh -huh. pues, no los conocemos por aquí y luego pues, te das cuenta de lo que pasa alrededor del mundo. Eso es uno de los problemas que tenemos en Occidente, que no vemos más allá de lo que pasa por nuestra zona, Alejandra. Pues a mí también, como Alberto, me ha hecho cambiar mucho la forma de pensar, sobre todo, porque yo antes pensaba de una manera, o sea, yo antes pensaba, eh, si una persona sale de su país, lo tiene que dejar todo, lo hace porque quiere, porque quiere buscar trabajo fuera de su país y, y tiene más opciones, puede quedarse, puede siempre buscar trabajo en su país y refugio y estar, no salir al fin y al cabo. Y lo veía de esa forma. Y después de haber hecho la obra, he cambiado totalmente porque ya ahora es cuando pienso, si esa persona tiene que dejarlo todo, pero todo, o sea, su familia, sus amigos, su trabajo, su todo, todo lo que tiene en su país, para salir e irse a otro que ni conoce a nadie, bueno, a lo mejor sí que conoce, pero no conoce a nadie, no, no, no conoce nada, la cultura es totalmente diferente. O sea, lo veo muy, muy de valiente lo que ha tenido que pasar hasta llegar aquí, o sea, te hace muchísimo cambiar la visión que tienes de esa persona. ¿Compartís ese pensamiento por aquí? Yo realmente es que eh, no haya cambiado mi visión de, de este tema. Realmente es que me ha abierto los ojos, porque yo no sabía eh, nada sobre este tema, ni por qué se iban los inmigrantes de su país, ni por qué venían aquí, ni el trato que tenían, eh, absolutamente nada. Entonces me he dado cuenta de que eh, salen de su país por situaciones realmente de extrema o de extrema pobreza, de hambre, y vienen aquí y después, eh, ¿cómo los acogemos realmente? Eh, muchísimas personas les, les tratan de mala manera o con, con insultos, despreciándolos y menospreciándolos. Lucía. Bueno, yo la verdad es que mi visión ha cambiado porque yo la visión que tenía era de que me molestaba que la gente no hiciese nada o que los tratase así porque ellos no tenían culpa de lo que pasaba. Es más, realmente nosotros teníamos culpa de lo que estaba pasando allí porque los conflictos los hemos provocado nosotros prácticamente. Pero me ha animado a como, actuar más porque yo antes solo veía las noticias y me quejaba de por qué la gente no actuaba y ahora me ha animado más a actuar, a hacer voluntariados o si veo alguna situación de que están insultando a un inmigrante puedes decirles, oye, para. ¿Has dado ya algún paso de esos de, de actuación? Estoy buscando voluntariados, lo que pasa es que en 16 años hay pocos. Estás todavía ahí pensando, pero bueno, y al menos has dado ese, ese primer paso de no quedarnos, como se dice, en el sofá de casa viendo lo, lo que ocurre. ¿Cómo ha sido trabajar entre vosotros? ¿Os conocíais? Eh, ¿Cómo ha sido? Alejandra, por ejemplo. Buah, pues ha sido una experiencia súper buena. O sea, a ver, yo conocí a mis compañeros de, de curso, todos los que somos de primero de bachiller, la mayoría los conocía de vista y algunos de hablar con ellos, estar en clase y tal... Pero me he llevado muchísimas, muchísimas personas súper, o sea, que son increíbles como personas y como, bueno, como actores también. Pero ha sido como súper guay porque ya no te, estás solo tu curso de primera de bachillerato, sino también alumnos que nunca has hablado con ellos porque son de un curso menos y a lo mejor les has visto por los patios en el recreo o algo, pero nunca has hablado con ellos. Y también eh, en cuarto de las y personas... Claudia, por ejemplo, que son como súper guays, tío. Y no sé, es súper... Mola mucho trabajar con personas que es, están siempre al mismo rollo, o sea, que vas como a la misma sintonía. Entonces, no sé, ha sido súper guay trabajar con todos. ¿Alberto? Bueno, pues yo pienso que el trabajar con tanta gente en un grupo tan extenso y con bastante cooperación ha tenido que haber entre nosotros para llevar a cabo el proyecto y he conocido gente que nunca pensé que hablaría con ella, como por ejemplo Claudia y bastantes personas de su curso de cuarto de la ESO porque la gente de primer bachillerato eh, ya conocía más o menos a un poquito más de la mitad, también hay gente que he conocido de ese curso, y me ha abierto los ojos a visiones de otras personas y a conocer, eh, a tener nuevos amigos, que al fin y al cabo es una experiencia que siempre está bien y siempre nos gusta el conocer nueva gente, y yo creo que lo que me llevo es ver visiones de otras personas, cómo, piensa, eh, cómo piensan eh, los alumnos de otros cursos, y, y eso es lo que me llevo. Claudia, por alusiones. Bueno, yo es que realmente era como la, la nueva, ¿no? Porque yo nunca, yo nunca había hablado con nadie de los de primero de bachiller. Y eh, al entrar en Acción Teatro, yo iba con una o dos amigas de cuarto de la ESO y ya está. Entonces, al empezar a trabajar con gente de primero de bachiller, pues claro, a mí me imponía mucho decir, wow, estoy con los mayores, ¿sabes? 
Entonces, eh, al trabajar con ellos, al hablar con ellos, pues la verdad es que me he llevado a muchísimas personas, Alejandra, Alberto, Lucía, y ha sido una experiencia increíble. Lucía. Pues yo la verdad es que he conocido mejor a esas personas de cuarto que a lo mejor solo veía en el patio o fuera del colegio, pero las he conocido mejor y me han resultado muy beneficioso. Ahora tengo nuevas amistades y también he conocido un poco más a mis compañeros de primero de bachiller, que a lo mejor solo había hablado por obligación, por así decirlo, en clase y ya está. Eh, entiendo que estas cosas que se salen de, de las aulas, de estar escuchando a, al docente, de tener que estudiar en casa, de tener que memorizar y vomitar en los exámenes, estas cosas son las que al final eh, os vais a, a llevar cuando salgáis de, del colegio y, y vamos, entiendo que, que son las cosas que más os gustan, ¿no? Sí, a mí, o sea, sobre todo el... A lo mejor no el teatro, pero a mí, por ejemplo, me encanta conocer a gente nueva, sobre todo por, por ver cómo ven la, la vida o el mundo ellos. Y buah, ha sido increíble o sea, el conocer muchísima gente nueva. Y son la mayoría, son gente que yo sé que cuando salga de bachiller y salga del instituto me, me voy a llevar. O sea, no, o sea, a lo mejor no tanto como yo espero de hablar todos los días, o, pero de esto de verlos por el campus de la universidad y poder tomarme una Coca-Cola con ellos en, en un bar, o sea, va a ser increíble y a mí me encanta conocer, o sea, haber conocido a tanta gente en el grupo de teatro, gracias a teatro y gracias a Antonio, eh, y buah, es, estoy muy agradecida por conocerles. Antonio, eh, ¿cómo te sientes? Porque te veo así sonreír en un lado, pero qué, qué gusto, ¿no?, tener alumnos así. Sí, sí la verdad es que ha sido, es, es, ha sido una experiencia muy bonita eh, en todos los aspectos. Por un lado, en los aspectos humanos, porque has visto a un grupo de chavales que, que efectivamente la mayoría no se conocían, que llegaban eh, con expectativas muy distintas, eh, que supieron un poco que son unos locos porque confiaban en mí, como decía antes Claudia, ¿no? yo les hacía hacer cosas que los pocos que habían hecho teatro nunca habían hecho, entonces decían, pero, pero ¿por qué este por qué nos, nos, nos hace hacer estas actividades o estas, o estas visualizaciones? o ¿Por qué nos manda estos ejercicios? ¿no? Pero han tenido mucha confianza y entre ellos además han, es verdad, ha funcionado muy bien y, y ha sido muy interesante el empoder ese empoderamiento en el que ellos de verdad se creían que tenían cosas que contar y se las contaban entre ellos y nos las contaban, las contábamos en el grupo y, y de ahí ha salido un poco el proyecto, es, es, es muy chulo. Si yo, el esfuerzo ha sido grande porque todo esto era fuera del horario escolar, para ellos y para mí, ¿no? Y, y bueno, y ellos llevan muchísima carga porque aquí el que menos, pues Alberto hace esgrima, la otra estudia inglés, en, bueno, esto es como, era como cuadrar horarios, Jolines, y, y es una cosa muy, muy bonita. Y quería, aprovechando, quería decir, antes ha dicho Lucía que estoy buscando voluntariado y así, ¿no? Y, es verdad, o sea, que, que ese trabajo también, también lo tienen que, que hacer y buscar por su, por su cuenta, ¿no? Pero que precisamente esta obra, este montaje, tiene también esa vocación de, de ser testimonio, de sensibilizar, que creo que es algo que sí que podemos hacer con 16 años, que es mmm, plantarnos delante de un grupo de 200 alumnos o 200 adultos y contarles nuestra verdad, ¿no? Porque además luego el, el, este montaje, la idea que tiene es que rodará por algunos colegios o por algunos centros, por algunos lugares, y la idea es que después haya como un, un debate. Es decir, la obra es, nos, tiene una duración adecuada para que luego podamos tener un debate. Entonces ahí también ese testimonio creo que puede ser muy interesante. Ya lo hemos hecho con otras obras, el año pasado trabajamos el tema de la mujer, y, y creo que ahí, ahí os pueden decir mucho, porque, porque es que no es lo mismo, óyelos, con 16 años, lo que yo diga con cuarenta y tantos pff, tiene poco valor en comparación con lo que puedan decir ellos. Entonces, pues sí, muy contento. La verdad es que iba a apuntar yo eso, es un privilegio porque tenéis eh, 16 años pero la, la conciencia y la capacidad de expresar y de ponerse en el lugar del otro, ya me gustaría a mí que, que mucha gente mayor fuera tan fácil hablar con ellos y, y lo hubieran captado enseguida ¿no? y que bueno que esto solo sea el inicio, ¿no? como decía Lucía que está actuando, que deis más pasos y que cuando hagáis ese debate o cuando rodéis esa obra de teatro, pues que volváis aquí y, y podáis contárnoslo a nosotros y, y a los oyentes. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Muchas gracias a ti. Primera línea. Comenzamos esta sección contándoles que tenemos una nueva incorporación. Ellos son Delíes, Miguel Hernández, de Bigastro y se querían sumar a nuestra sección de primera línea con una última crónica donde nos cuentan la presentación de una revista que ha sido muy especial para ellos. Lo escuchamos. 
Julia Marcos Arques, cuarto A, LMN Hernández. Celebración de la tercera edición de la revista Barro. Esta nueva edición realiza un claro homenaje al fallecido profesor Paco Ruiz, que hace no mucho nos dejó de manera inesperada. Se le recuerda desde la portada hasta un artículo llamado El vuelo del delfín, escrito por Joaquín Marín. Barro contiene también, como todos los años, las fotografías de los alumnos en sus respectivos cursos, menciones de diversas actividades musicales, como la realizada en el centro de Alzheimer, actividades extraescolares, como los viajes de Roma y Florencia, el Camino de Santiago. Como novedad se incluyen artículos escritos de la mano de nuestros profesores, como 2019, Año Internacional de la Tabla Periódica, creado por nuestra única profesora de física, Juanita Rosales, y Figues Tunal Trepaner, Miquel López, de Valenciano. Como sorpresa se convocaron los primeros concursos de poesía, cuento y relatos jamás hechos en el IES. La creatividad de nuestros alumnos también queda presente en los carteles elaborados con las actividades realizadas contra la violencia de género, recibiendo premios los temas originales. En otro apartado, nuestros miembros del IBAG cuentan su experiencia en otros centros. Ni la graduación impide que antiguos alumnos aporten su granito de arena, escribiendo David Bowie is y cada noche, cada noche. Estas y muchas cosas más se encuentran en esta tercera edición de Barro, la cual no habría sido posible si los colaboradores de Económicos. Gracias por hacer esto posible. Tiempo de despedida para nuestros colaboradores más asiduos. Escuchamos ahora a Lies y Fach de Calp, donde nos cuentan esas iniciativas que han tenido lugar durante toda la semana y además se despiden de Infoaula para la temporada que viene. Dentro Crónica. Bueno, llegó la última crónica del curso para Info Aula. Vamos ahí. Esta semana tuvimos la visita del grupo de Trescant, de Pego, grupo formado por nuestro profe de PT Ignacio y sus amigos Carles, Pep, Amadeu y Eduard, que realiza música florcólica valenciana tradicional. Los alumnos y alumnas de la radio les realizaron una entrevista muy interesante centrándose en la canción del batallón Popeye que cuenta cómo los jóvenes del pueblo de Pego se, se iban a luchar en la guerra civil española. Posteriormente se fueron al salón de actos de donde unos 300 alumnos y alumnas les realizaron preguntas sobre su estilo de música, creando un ambiente muy familiar de inter interacción entre los alumnos y ellos. Para el col colofón final realizaron un acústico donde cantaron las canciones del batallón Popeye y País, entre otras. Otra actividad muy motivadora y chula que se realizó donde el desde el Departamento de Educación Física fue la realización de un Lip Lab que se llamó el Lip Chipirón y no para de verlo la gente de, en el YouTube. Los alumnos y alumnas están planteándose incluso ir a Got Talent. Y para guinda final del pastel, el miércoles y jueves se estrenó la obra de teatro Testime en la Casa de la Cultura de Cal, realizada por los alumnos del Centro Gargasindi junto a nuestros alumnos de la Asignatura de Artes Escénicas, que llevan a cabo las profesores Estela y Raquel conjuntamente, y que fue todo un éxito. No cabía ni una fila en la sala, madre mía, lleno total, más de mil personas en dos días. Chicos y chicas, estáis hechos unos artistazos. Antes de terminar, de terminar comentar que nuestro coordinador Salva Bertomeu ha sido invitado en la gala de grandes profesores de Altes Media que se realizará en Madrid el próximo miércoles 19 de junio por haber presentado el proyecto de Radio Inclusiva, Social y Multilingüe. No hemos obtenido premio, pero ya veremos el año que viene, porque seguimos aprendiendo y mejorando. Lo importante es participar, chavales y chavalas, aunque unos bolis nos podrían venir muy bien. Esto ha sido todo. 
por este curso. Pero no os pongáis tristes. El curso que viene colaboraremos otra vez en Infoaula. Os lo juramos por Snoopy. Gracias a Cristina y a la Universidad Miguel Hernández de Elche por contar con nosotros y nosotras en Infoaula. Os queremos. Os queremos. Os queremos. Os queremos. Gracias a vosotros, un abrazo enorme desde los estudios de Radio UMH, imposible no quereros con vuestra contribución a la educación. Y ahora seguimos con una última crónica que llega desde el IES NID del Albá. Esta vez Paqui, la profesora de lengua castellana del centro, nos cuenta cómo han sido esas últimas semanas. Nervios, selectividad, incertidumbre y además también tiene unas palabras muy bonitas para InfoAula. En plena vorágine de exámenes finales, nervios por saber las notas y dudas por elegir optativas para el curso que viene, InfoAula se va de vacaciones. Han sido varios meses repletos de noticias, entrevistas y crónicas de los centros de secundaria de nuestro entorno. Este programa ha sido nuestro altavoz. Nos ha dado la oportunidad de demostrar que en un instituto se llevan a cabo múltiples actividades que van más allá de las aulas e impartir clases. A la vez, los alumnos de secundaria han tenido la oportunidad de estar más próximos a la Universidad Miguel Hernández a través de este canal. Por todo ello, quería agradecer a todo el equipo de InfoAula, en especial a Cristina Ortega, el interés mostrado por la difusión de las noticias de nuestros centros. Espero que el curso que viene sigáis con esta labor divulgativa. Paqui Martínez, desde el IES NID del Alba, para InfoAula UMH. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a Jorge, a Salva, a Elena y a Paqui por haber coordinado esas crónicas que nos han llegado desde el Colegio Maristas, desde el IES NIT del Albá, desde el IES IFACH de Calp y ahora también desde el IES Miguel Hernández de Bigastro. Gracias por vuestro compromiso, gracias por vuestra predisposición y gracias por ser tan buenos docentes y aunque nos conozcamos solamente por las ondas, también creo que sois buenas personas. No se entiende lo uno sin lo otro. InfoAula es vuestra casa y sobre todo primera línea en la que vosotros y vosotros otras cogéis el micrófono y nos contáis aquellas cosas que solo se pueden narrar de primera mano. La temporada que viene, más y mejor. Y si tú ahora mismo nos estás escuchando y te apetece contarnos algo que esté sucediendo en tu colegio, que quieras darle visibilidad, que creas que no tiene la suficiente atención, InfoAula Primera Línea es para ti. Ponte en contacto con nosotros, con Radio UMH, y la temporada que viene podrás tener también tu espacio en Primera Línea. Gracias de todo corazón. Un abrazo enorme a todos los centros y profesores colaboradores y nos escuchamos en septiembre. Este es un mensaje a toda una generación de jóvenes que acepta el desafío de convertir su pasión en el trabajo de su vida. Que sabe que aprender es sinónimo de vivir. En la Miguel Hernández estudia el título que te hace feliz y únete a la generación del futuro. ¡Bienvenidos, Miguel Infórmate en umh.es. <risa> 